0: Es gibt eine Strategie, die nennt sich Eisbärstrategie. Ich habe da mal ein Buch drüber gelesen, das ist schon ziemlich lange her. Da wusste ich noch nicht, dass das Ganze Resilienz heißt. Also es geht letztendlich darum, dass Eisbärbabys in der Arktis ja in ziemlich lebensfeindlichen Umständen Geboren werden und dann gezwungen sind, sich mit diesen Umständen abzufinden und sich daran anzupassen. Und aber auch seine ganze Erfolgsstrategie letztendlich an diese Gegebenheiten. Wir nennen sie jetzt einfach nicht Problem, weil da ist es immer kalt. Das ist da nun mal das, 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 das die Gegebenheit, dass man sich diese Gegebenheit anschauen muss und muss sozusagen seine Erfolgsstrategie daraufhin anpassen. Und damit arbeiten sozusagen. Und viele überleben das natürlich nicht. Es ist in unserer normalen Welt ja nun auch so, muss man jetzt nicht nur auf Eisbären ähm, adaptieren, sondern auch die normalen Menschen unterteilen sich ja in die, die an Problemen zerbrechen und die, die Probleme äh, akzeptieren und sogar damit arbeiten. Und das ist ja dann letztendlich eine, eine Strategie, die besonders interessant ist, dass. Ähm, dass es Leute gibt, findige Leute, die gucken sich ein Problem an und sagen, ähm, ich verdiene mit diesem Problem Geld. Also wo andere Leute von diesem Problem niedergemacht werden, nehme ich dieses Problem und verwandle es zum Beispiel in ein Geschäftsmodell. Man kann es natürlich jetzt auch auf irgendwelche anderen Projekte oder Ideen beziehen, aber Geschäft ist natürlich immer sehr leicht nachvollziehbar und sehr leicht ähm, äh, wiedererkennbar dass es Leute gibt, die eben sagen, okay, da gibt es da gibt's ein großes Problem. Und was ist Wirtschaft? Wirtschaft ist ja nichts anderes als die Problemlösung bzw. Bedarfsdeckung. Also man sieht, jemand hat einen Bedarf, ein Problem, er hat etwas nicht, was er aber eigentlich bräuchte oder was er gerne hätte oder wie auch immer. Und dann verkaufe ich ihm das dann gebe ich ihm sozusagen die Lösung für das Problem und verdiene damit mit Problemen Geld. Und das ist Wirtschaft und solange es viele Probleme gibt, genügend Probleme gibt, solange haben wir auch eine prosperierende Wirtschaft. Wenn alles tutti und alles schön ist, dann rutschen wir letztendlich immer in eine Wirtschaftskrise hinein. Das ist irgendwie... Ganz ganz logischer Kreislauf, ganz logischer Zyklus kann man in der Geschichte auch irgendwie an diesen Wellenbewegungen immer sehen. Immer wenn es alles tutti ist, alles ist schön, keiner hat Probleme, alles ist gesättigt, nirgendwo gibt es Bedarf, in Anführungsstrichen, geht es abwärts. Das ist also auch ein schöner eine, eine schöne, ähm, schöne Korrekturmodus, auf den wir uns sozusagen immer verlassen können, solange der Mensch da nicht eingreift. Das machen wir ja in den letzten ja, 20 Jahren jetzt schon fast dass wir letztendlich die Probleme zum Beispiel durch gedrucktes Geld, durch politische Versprechen, durch Verstaatlichungen und so weiter, dass wir diese Korrekturen sozusagen ausschalten und es keine Korrekturen mehr gibt, also keine großen schlimmen Korrekturen mehr gibt. Hier und da mal eine kleine, eine kleine Krise, es kocht mal ein bisschen über, aber dass der Dampfdeckel in die Luft geht, das haben wir halt kaum noch. Ne? Und ähm, das gab es früher regelmäßig, früher gab es regelmäßig Crash und im Crash gibt es so viele Probleme, dass es automatisch auch wieder genug Lösungspotenzial gibt und man damit Wirtschaft machen kann. Und das haben, wir, das haben wir letztendlich nicht. Gerade wir westlichen Länder haben eben so dieses Problem. Da muss man schon fast so ein bisschen die ganzen Entwicklungsländer beneiden, die regelmäßig auch ordentliche Crashs hinlegen, Währungscrashs und alles Mögliche, weil die können eben wieder auf einem niedrigen Niveau anfangen und können sich wieder hocharbeiten sozusagen. Aber das ist, ähm, gut, jetzt könnte auch man diskutieren, ob man die Corona-Pandemie sozusagen auch dessen beschuldigen kann, beziehungsweise die Reaktionen auf die Corona-Pandemie, dass man letztendlich äh, sowieso schon tote Branchen jetzt noch weiter noch ein bisschen am Leben hält. So nach dem Motto. Auch der Einzelhandel hat jetzt letztendlich 20 Jahre geschlafen oder sogar fast 30 Jahre, wo es den Trend gibt, hey, Versandhandel, hey, online, hey, es geht immer mehr in automatisierte Lieferketten und all solche Dinge, äh, bequemes Convenience-Shopping, und, und das alles online verknüpft etc. Manche springen jetzt zwangsweise ein bisschen auf den Zug auf, indem sie sagen, click and collect und bla bla bla. Das machen aber auch die Großen besonders gut, die vorher eben auch schon in der Internetwelt extremen Erfolg gefeiert haben also in beiden Welten, offline und online, und äh, kleinere Händler versuchen da jetzt so ein bisschen aufzuspringen und dann wird sich zeigen, habt ihr es dann gelernt und werdet ihr es sozusagen nach der Krise weitermachen oder sagt ihr, ach, zum Glück ist das vorbei, jetzt müssen wir endlich das Scheiß online, können wir wieder ausstellen. Dann werdet ihr letztendlich ja doch sterben. Und ähm, also das heißt, diese Problematik, diese Eisbärstrategie, ähm, die Probleme zu erkennen und Daraus einen Vorteil zu generieren, das ist eben das, was, was, was viele Leute einfach nicht sehen wollen. Ne? Und dabei, ja, es, es, es gibt viele Faktoren, die dazu beitragen, dass man eben glaubt, naja gut, Sozialismus und so, das mit staatlichen Eingriffen, das funktioniert doch auch alles irgendwie ganz gut. Erst die Frage, was, was damit gemeint ist mit funktionieren. Ne? Haben wir alle was zu fressen? Ja, das kann man schon so sagen. Luft zum Atmen haben wir auch. Also das heißt, die Überlebensfähigkeit ist soweit gesichert, das stimmt. Aber ob das letztendlich ein Lebensmodell ist, was erstrebenswert ist, das ist die Frage. Ne?